0: Hello, hello, mon nom est Emmanuel Diaz et aujourd'hui on va se poser la question à partir de quand faut-il demander de l'aide aux autres Dans le boulot, il y a deux catégories de personnes. Il y a les gens qui n'arrêtent pas de vous interrompre et qui vous demandent de l'aide en permanence sur à peu près tout et à peu près à quelle heure il faudrait qu'ils aillent pisser. Et de l'autre côté, il y a les gens qui ne font absolument pas de bruit, qui demandent pas du tout d'aide et qui peuvent aussi s'embourber dans des mauvaises directions. Souvent, ça provient d'une organisation qui ne s'est pas posé la question de l'escalade à partir de quel moment je peux et je dois demander de l'aide aux autres. Ce qu'il y a de plus frustrant quand on vous interrompt et qu'on vous demande de l'aide, c'est souvent quand euh, vous vous rendez compte que la personne en face de vous n'a même pas essayé elle-même, qu'elle n'a même pas fait une requête Google pour aller chercher son information, alors que c'était si simple de trouver la réponse tout seul. A contrario, si vous êtes dans une organisation qui euh, n'autorise absolument pas le fait qu'on aille demander de l'aide aux autres, vous êtes face à une organisation qui n'est plus une organisation apprenante, qui n'est plus une organisation collaborative et c'est tout aussi dangereux de laisser des gens s'embourber dans des problèmes et de ne jamais leur tendre la main que de leur tendre la main systématiquement parce que du coup on leur empêche d'apprendre par eux-mêmes et on ne les stimule pas pour trouver la solution seule. Harvard a publié un article sur cette question dans son excellente revue qui parle de ce moment critique à partir duquel on doit absolument aller demander de l'aide et on doit avoir établi cette règle au niveau de l'organisation de l'entreprise dans sa globalité pour qu'elle soit connue de tous, et que lorsque vous êtes interrompu, vous êtes déjà certain que les gens ont déjà un peu cherché par eux-mêmes. Après avoir fait plusieurs tests et plusieurs études, ils en sont arrivés à la conclusion suivante. Sur une tâche simple, si vous n'avez pas trouvé la solution au bout de 15 minutes, alors vous devez trouver de l'aide auprès de vos collatéraux, c'est-à-dire vos collègues de travail qui doivent pouvoir vous décoincer dans la situation dans laquelle vous êtes. euh, Et le bon trigger, c'est 15 minutes pour aller demander de l'aide. Pour une tâche plus complexe qui peut être l'écriture d'un texte, l'écriture d'une recommandation, un article de fond que vous avez besoin d'écrire ou de bosser, le, le, le critère passe à une heure. Si au bout d'une heure vous n'avez toujours rien écrit ou rien de convaincant ou que vous sentez que la direction n'est pas la bonne, alors vous devez aller chercher de l'aide. Et pour ces tâches complexes, vous ne devez pas aller chercher de l'aide chez vos collatéraux, vous devez aller chercher de l'aide chez vos managers juste au-dessus qui qui vont vous permettre de vous mettre sur la bonne voie. Si vous établissez cette règle à l'échelle de l'organisation dans sa globalité, vous verrez d'ailleurs que l'interruption que provoque la demande d'aide sera beaucoup mieux accueillie. Voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous utilisez d'autres méthodologies pour faire en sorte que vous puissiez demander de l'aide efficacement dans vos équipes, quelles astuces vous pouvez utiliser, est-ce que vous avez des choses à partager avec la communauté, et en attendant n'oubliez pas que la meilleure façon de marcher c'est de vous abonner, à bientôt.